0: Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar. Eh, primero, bueno, muy contentos que Defilatam de, de no, nos, no, nos premió hoy y, no, y nos sentimos muy orgullosos, ¿no Majo?
1: recontra, la verdad un, un lujo, como eh, referentes de Bitcoin, yo no sé, <ríe> me da un wow. poco de. me parece que es un poco mucho, pero pero bueno, un lujazo. No, no, no
0: referentes de Bitcoin, sino como a nuestros de, espacios. De, de, el, el, de, el de transmitir conocimiento, y claramente no somos nosotros, sino que son los invitados. Totalmente. Le, le mando un saludo a Pablito querido que ahí se conectó. Eh, bueno, eso por un lado nos puso muy contentos, sentimos como un premio, no sabemos si son los Oscars de, de, de cripto o qué, pero nos puso muy contentos. Por otro lado, que, que estamos a full en, en, dentro de los podcasts más oídos de Argentina, eh, y así que eso también nos pone súper contentos. Y, insisto, claramente... Son los invitados. Eh, claramente son los invitados. Eh, y, y todas las repercusiones que estamos teniendo de, de lo que cuentan y lo que transmiten en cada espacio, cada episodio, es espectacular, así que estamos muy felices y Manu, te queremos meter un poco de presión porque tienes que estar a la altura de los otros invitados como Pablito, por
1: ejemplo
2: difícil, difícil, la verdad que lo escuché a Pablito, el otro día estaba escuchando al primer invitado me escuché, me, me metí a ver, el de Palo escuché casi todo el podcast en, en vivo eh, me escuché el otro día el de Nico, que siempre es un gusto escucharlo y lo estaba escuchando, de hecho Mariano que, que nunca lo había escuchado en una entrevista en profundidad me gustó, no, no terminé de escucharlo todo completo, porque no tuve, no me pude eh, terminarlo, pero la verdad que todo lo que escuché, que habló mucho de Bitcoin eh, y me gustó mucho todo lo que escuché la verdad que está bueno, porque hacen esas entrevistas entrevistas en, en profundidad y a veces uno está eh, frenético te invitan a un panel o estás hablando de tu proyecto, pero la, la verdad que, que muy, muy, muy bueno, la verdad que además, lo felicito, la verdad que lo que crecieron de esta cuenta, no sé, la crearon hace poco, ¿no? y,
1: y tiene En noviembre, no sé, a fines bueno. de noviembre. Eh, sí. En realidad yo creo que eh, nuestro gran mérito es que eh, logramos bajar eh, porque ustedes cuando hablan entre ustedes hablan en un nivel que sinceramente eh, los, que, los que somos criptoboludos no entendemos eh, y todos tienen esa capacidad o por lo menos hasta ahora todos los que han, han sido nuestros invitados tienen la capacidad de explicar lo básico eh, y, y, y la verdad lo hacen con re buena onda y es un placer, es un placer escucharlos.
2: Sí, súper su, necesario lo que hacen porque yo también cuando me, me metí en, en Bitcoin cuando empecé esto no entendía nada de nada y además pasa mucho que, que la gente tiene miedo a preguntar, o sea, pues tiene miedo al, al parecer un boludo. que No soy un boludo, la verdad que toda esta tecnología se <risas> inventó en los últimos 10 años eh, y todos los términos encima está lleno de términos de, de que son siglas diminutivas que vienen encima de idioma inglés, así que nada que además muchos son súper financieros, eh, eh, o sea las siglas y los términos y mucho de cripto, muchas cosas que, que son difíciles, que no, la verdad que nadie te enseñó en el colegio. Eh, no estudiaste, a ver, mu muchas cosas no las no solamente no estuviste en, en no la podés haber estudiado, pues se inventaron en
1: los últimos años. Sí, bueno, cuando yo iba al colegio, olvídate, que todavía eh, existía la Unión el, Soviética. El... <risa> Bueno, yo también. Así que no fue posible. No existía
0: el, te el teléfono, más como no, no existía.
1: Bueno, el de línea sí. O más de la mía me parece. Bueno, vaya, Sergio tampoco eh, es, es tan joven. Eh.
0: Bueno, vamos al tema, eh, Manu. La, la semana pasada eh, hablamos de Bitcoin, básicamente y acá vamos a hacer como una profundización, vamos a dar como un doble clic en tema Bitcoin con vos y fue muy gracioso porque ayer escribiste, tuiteaste los temas que ibas a tratar hoy y la verdad es que como que casi no, no conocemos ninguno eh, entonces es, ¿viste? yo dije, bueno, lo, nuestra indicación de hoy va a ser dale para adelante y dale para adelante, digamos a ver, yo, yo entiendo que hay como una cosa de decir, eh, DeFi uno lo relaciona con, con, el, con Ethereum pero aparentemente, y lo supimos, lo aprendimos en el, en el episodio pasado, también hay como DeFi con RSK y otras, otras herramientas, otros protocolos, se puede hacer eh, en la blockchain de Bitcoin. Así que, adelante.
2: Sí, bueno, a ver, primero me, me tiré el lance y dije, bueno, podemos hablar de estos temas, podemos hablar de, de lo que quieran que yo más o menos sepa, sepa responder, así que, pero sí les puedo contar, a ver, lo que estás diciendo es muy cierto, Sergio, o sea, en, en todo lo que puedes hacer en, en Ethereum, hoy en día lo puedes hacer usando lo que se llama una tecnología que son, como explicó Nico en, en el país anterior, Explicó que existe una tecnología, es un proyecto, de hecho los, los fundadores son argentinos eh, también, y que se llama RSK. RSK es una sidechain de Bitcoin, hay dos sidechains de Bitcoin. Para aplicar sidechain es, imagínate que es una, una red que está conectada con la red principal que es Bitcoin. No, funciona distinto a, a otra red que había comentado Nico, que es Lightning Network, que es una capa 2. Estos son como dos redes... Eh, independientes, pero que están conectadas. ¿Está bien? ¿Y dónde está conectado? ¿Dónde es la conexión más fuerte que hay entre, entre Bitcoin y RCK? Yo diría que son, para mí son dos. O, hay varios puntos de conexión, pero para mí los dos, tal vez más importantes, son dos. Primero, la moneda nativa de R RCK, que es una blockchain, que funciona igual que, que Ethereum desde el punto de vista de que puedes hacer smart contracts, o sea, puedes hacer funciones financieras, puedes programar cosas financieras usando criptoactivos. Eh, la moneda nativa, en vez de, viste, en, en Ethereum, a vos te cobran el gas, los mineros de Ethereum, que también usan Popey igual que Bitcoin, te cobran Eth. En el caso de RCK te cobran RBTC. Y ese RBTC eh, no es que se creó, no es que se preminó. Eh, ese RBTC para, para, para que esté ese RBTC en la red de RSK hay que llevarlo de la red principal ¿y cómo se hace eso en realidad? se bloquea Bitcoin en la red principal en lo que llamamos Layer 1 Layer 1 y se libera, un proceso no voy a entrar en detalle, pues bien complejo se llama POUPEG, se libera esos bitcoins en, en RCK. Entonces, si bien son tokens independientes, no es el mismo, no pueden duplicarse. ¿Está bien? Y a eso hay un proceso que lo libera. Y, y primero, entonces, no tiene un token nuevo, o sea, usa Bitcoin. En ese caso lo llamamos Smart Bitcoin. Y para poder crearse ese Smart Bitcoin se tiene que bloquear. O sea, es como que vos lo metes adentro, una cajita de esos bitcoins en Layer one y se liberan en, en RCK. Entonces, usa la misma moneda. Y después los fees, o sea, vos por operar en Ethereum, cuando vos operás Ethereum o, o Solana o cualquier otra red, esos fees van a ciertos mineros, eh, que pueden ser, o puede ser si es una, una proof of stake, a los que tienen el token de la red que están estaqueando, digamos, los tokens, o sea, van a alguien. En este caso, eh, eh, los, los fundadores RCK, los que inventaron esta tecnología, crearon el, el concepto, un concepto que es, es increíble, es ya merge mining. Y los mismos mineros que minan Bitcoin Layer One cuando, cuando generan viste que eh, me explicó Nico y, y también en otras charlas que tuvieron se, se genera para grabar una transacción en Bitcoin están los mineros que están eh, buscando el bloque y se llevan un rework estos Bitcoins que se van liberando cada, cada 10 minutos y además se quedan con un fee que se corresponde con las transacciones, cada transacción que vos haces en Bitcoin te paga un fee, en el caso de RCK vos pagás otro fee, o sea, si vos pasás un token en, en la red de, de RCK, yo tengo Smart Bitcoin y te lo paso se lo paso a Majo o te lo paso a Sergio, te voy a pagar un fee, ¿está bien? Y ese fee lo recibe el mismo minero que está minando la red de Bitcoin eh, Layer One. Y ahí entra un concepto que, que es súper interesante, que, que explicamos que de alguna manera eh, Bitcoin está subsidiando a, a RCK porque no hace falta crear toda una minería paralela, independiente, ni de staking, ni de, ni de fuerza de trabajo. O sea, no necesitas todo, toda esa parafernalia de vuelta a replicarla porque se usa la misma infraestructura, los mismos mineros, la misma energía, lo mismo todo cuando están minando eh, Bitcoin Layer 1, están minando. Eh, y a su vez, como existe ese dinero adicional, que si no, no lo cobrarían, que lo cobran los mineros de Layer 1, RCK subsidia a, a, a Bitcoin eh, Layer One, Entonces, hay como una sinergia enorme entre estas dos redes. Entonces, primero eso como para explicar como algunas, algunas novedades ¿no? que tiene. Cuando nosotros empezamos, de hecho, yo voy a estar hablando de DeFi como un ejemplo. Hay, hay varios proyectos de, de, de finanzas descentralizadas sobre, sobre RCK. Y nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el nuestro, que se llama Money Chain, no había... No había nada, o sea, no, no había otros proyectos de, de finanzas descentralizadas. Eh, y bueno, nada, porque era más nuevo también. Nosotros empe empezamos en 2000, enero de 2018 y ahí recién ellos lanzaban, o sea, después de Ethereum, y todo el ecosistema que se fue haciendo, se fue haciendo un, un poco después, eh, que, que todo el, el, el origen de, de Ethereum. Pero básicamente lo que puedes hacer en la como, como muy resumen, si vos dijeras, bueno, ¿qué puedes hacer sobre RSK? Bueno, lo mismo que puedes hacer en Ethereum. O sea, vos puedes, existe MakerDAO en Ethereum, que estuvo Mariano en la primera charla, o existe Uniswap, o existe to todas las cosas de DeFi que comentó Pablo Sabatella, o él está desarrollando ahora un proyecto, está trabajando un proyecto que está desarrollando para Ethereum. Bueno, lo mismo que se haces hoy en día puedes hacer sobre RSK, perdón, sobre Ethereum, lo podrías deployar sobre RSK. Porque ahí lo que Usaron es eh, copiaron lo que se llama la Ethereum Virtual Machine, eh, que es una máquina que permite ejecutar estos smart contracts, que es estos programas que permiten hacer finanzas descentralizadas y otras cosas. Eh, ¿Que lo puedes hacer sobre Ethereum o lo puedes hacer sobre RCK?
0: Manu, perdón, una pregunta que, que algo no sí. me quedó claro. El Pab, eh, Pablo está haciendo exactly eh, <coughs> sobre Ethereum. Cuando vos decís que lo mismo lo podría hacer en RSK ¿significa que, que, digamos, es como una programación nueva? ¿O es con lo que ellas ya están haciendo pueden hacer una, una especie de copia o una conexión o enchufarse a RSK. Eh,
2: sí, no, no te enchufás, o sea, se están conectadas a las dos redes, hoy en día puedes llevar token de Ethereum a, a RSK y viceversa. O sea, eso ya existe. Hay, por ejemplo, DAI corriendo sobre RCK y hay algunos tokens que se crearon en RCK corriendo sobre Ethereum y eso se hace con, con puentes. Pero eh, depende del proyecto, ¿no? O sea, cada, cada proyecto va a tener su propia estrategia. En, en, no sé exactamente cómo, cómo va a funcionar, pero muchos proyectos yo lo que veo es que van a, eh, más que mirar los tokens, van a deployar, van a hacer como otra implementación sobre eh, distintas redes, de hecho, hay muchos proyectos que hoy en día esto que yo te explico de RCK con Ethereum Existe de, de, de Ethereum con Binance Smart Chain, o sea, eso hoy en día, Binance Smart Chain es otra red, también es una blockchain Y vos hoy en día tenés proyectos que funcionan sobre Ethereum y lo que hacen es que te deployan el mismo, los mismos contratos tenés que algunos hacer algunas adaptaciones, porque, ¿viste? estos proyectos a veces son complejos, eh, pero si lo mismo que están usando estos proyectos funciona en, en la otra red, o sea, y ahí entramos a oráculos y otras cosas, podrían hacer un copy-paste y funcionaría perfecto, ¿está bien? Lo que pasa es que muchos de estos proyectos son eh, realmente, ¿viste que eh, se habla en DeFi que es como Legos? Entonces, vos tenés que no, no es copy-paste porque vos podés copiar tu parte del Lego, pero del otro lado tiene que estar todas las otras partes del lego. Entonces, si, si tu proyecto, tu protocolo interactúa con otros protocolos, bueno, ahí están los problemas a veces de, de compatibilidad de los protocolos. Pero desde el punto de vista del software, de escribir el software, es lo mismo. O sea, usan los dos usan un lenguaje que se llama Solidity. Y, y de hecho, la estrategia que tuvo RCK, la estrategia que tuvo Binance Smart Chain, la estrategia que tiene Avalanche, hay varias redes que la estrategia que buscan es que todos estos, eh, todos estos proyectos que están en, en Ethereum sean compatibles y se puedan desployar en, es, en estas otras redes de una manera eh, más muy rápida, digamos, y de bajo costo. Porque si no, lo que tenés que hacer, que pasa en otras redes, o sea, si vos vas a Algorand, y perdón si les empiezo a tirar nombres y me interrumpen cuando quieran, pero hay otras redes como por ejemplo Algorand que usan otro lenguaje de programación o como Cardano, eh, yo tampoco soy, vamos a decir algo que siempre hago el disclaimer, yo soy licenciado en administración, estudié negocios, laburé toda mi vida en el mundo de tecnología pero me puedo mandar algún, algún error porque estoy tocando medio de oído, o sea, yo no, no programo estas cosas. Pero de vuelta, eh, eh, hay mucha compatibilidad entre muchas redes y es parte de la estrategia de estas redes. Eh, Avalanche cuando va y se crea, búscate de compatibilidad sobre Ethereum para, para facilitar que todos estos proyectos que estén en Ethereum también se puedan volcar en Avalanche. Y lo mismo pasa con RSK.
0: Ahora, Manu, una pregunta, porque... Digamos, esto de que haya tantas redes, tantos nombres, es como que mareo un poco. Y tomo el ejemplo de Exactly, porque lo sigo viendo Pablito acá. Pablito podés saludar de, de nuevo. <ríe> eh, digo, al, al, pensando en el usuario final, ¿no? O sea, yo entiendo que Exactly eh, va a ser un proyecto que va a permitir, digamos, eh, poder dar un préstamo con, con tasa fija, digamos por decirlo muy en bruto eh, ahora soy un usuario final, ¿no? y la verdad que a mí no me interesa si, si si Bitcoin, si Ethereum si todas las que nombraste antes digamos, hacia el usuario final, ¿el usuario final necesita, va a necesitar o necesita entender todo esto? o, por decirlo de alguna manera ¿son redes que están compitiendo entre sí? Eh, y una es la que se va a terminar imponiendo, ¿por qué, digamos, si existe Ethereum y las cosas ya funcionan en Ethereum, en la, en la parte de DeFi, también existe la de Bitcoin, y, digamos, y el que está fuera, y el que no le interesa aprender todas estas cosas, pero sí le interesa usar las aplicaciones que se van creando, ¿qué es lo que tiene que entender de todo esto saber de todo esto?
2: Bueno, es una, es una muy buena pregunta. Eh, nosotros cuando empezamos el, el protocolo nuestro, el de Manion Chain, eh, mi amigo, mi partner Digamos, con el que empezamos, el otro co-founder, otro dos co-founder de Main Chain, que está hace mucho tiempo, nos decía, me decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Esto te hablo de enero de 2018. Ethereum va a pasar lo que pasó ahora, ¿no? Que la, está súper lenta, carísimas transacciones, y básicamente eh, no escalan las blockchains. Y, y, y bueno nada eh, tenés esta otra alternativa que es eh, RCK y muchas de estas otras blockchains que salieron salen a competirle como como vainas etcétera sea a competirle en de alguna manera una forma de competirle es por un tema de los costos de transacción está bien o sea ese ese es un claro ejemplo eh, después cada una de esas redes, vos me decís, che, ¿qué va a pasar en el futuro? Yo pienso, en resumen del futuro, creo que va a haber muchas blockchains, van a haber muchos proyectos y algunas van a crecer, prosperar, pero toda esta tecnología se está desarrollando en tiempo real. O sea, eh, no, no sé cuál de esas van a... Eh, muy posiblemente, eh, creo que una red como Ethereum va a estar y lo que va a hacer es va a escalar con estas sidechains, así como estas esta sidechain de Bitcoin para Bitcoin, eh, vos tenés Polygon y tenés un montón de sidechains de Ethereum Y tenés otros que son contenders O sea, tenés un montón de otras redes O sea, yo RCK lo veo parte de Bitcoin Ethereum está creando su propio ecosistema de sidechains Y después vienen, y ahí sí, me supera totalmente técnicamente Estoy en algunas conversaciones, las trato de seguir Pero vienen rollups, no sé qué O sea, hay un montón de desarrollo tecnológico para hacer escalar esto O sea, pensemos que esto es como... No sé, ¿se acuerdan cuando empezó Internet? Que nada se hablaba con nada, vos usabas, usabas Netscape o usabas eh, eh, AOL, usabas y, y andaba todo lento y, y era todo difícil y era re complicado. Bueno, yo creo que estamos más o menos en la misma etapa, o sea, tal vez un poquito más avanzados que las primeras etapas de Internet, pero está muy estamos realmente siendo testigos de una revolución de las finanzas eh, descentralizadas, non-custodial, lo estamos viendo transcurrir en estos años. O sea, eso toda esta tecnología, como decíamos, cuando empezamos, no existía. Eh, entonces vos me decís, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Y yo creo que lo que va a pasar es que vas a tener aplicaciones como Metamask, o sea, como, como Defiant, que son wallets, que te van a simplificar muchísimo la vida. O sea, vos vas a decir, quiero, quiero pasar... Tengo un token en Bitcoin, lo quiero pasar a RSK y va a tener el, el bridge ya para pasarlo. Que hoy en día establece complejos, unas barreras. O tengo eh, Dai en Ethereum y lo quiero llevar a RSK y, y hoy en día tienes que usar un bridge y dónde está el bridge y cómo lo haces y cuánto cuesta. O bueno, todas esas cosas, yo creo que van a ser mucho más simples. Eh, y lo que vas a tener es posiblemente muchas redes, pero toda esa complejidad. Me imagino. Quiero creer que esa complejidad se le va a ocultar a él, al usuario. De hecho, desde que yo empecé al día de hoy a usar todas estas herramientas, que son 18, 19, 20, 3, eh, 4 años, estos 4 años eh, avanzó muchísimo. O sea, muchísimas cosas. De hecho, como le digo, muchas de estas cosas no existían. Entonces, ¿hay competencia? Sí. O sea, vos me preguntas, ¿hay competencia entre las redes? Sí, para mí claramente todas estas redes están compitiendo por los developers, están compitiendo por los usuarios y están compitiendo por esta creación también de, de dinero. O sea, yo creo que está Bitcoin como dinero y después cada una de estas redes tiene estos tokens que tienen un, un uso, claro, que es el fuel, el, el gas, para ejecutar estos contratos, pero algunos también se quieren posicionar como, como un activo, digamos. Eh, ahí yo le veo más competencia Sí creo que va a ser esta competencia de redes y va a ser sobre la tecnología, y mucho de esta competencia se va, va a terminar comoditizando. O sea, las cosas que funcionan bien la van a copiar rápidamente otras redes, ¿entendés? Entonces, si inventan una forma de escalar en Ethereum, y bueno, lo van a llevar a RCK o lo van a llevar a Binance Smart Chain.
0: Pero Manu, perdón, sí. te interrumpo y, 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 digamos, y, y voy un poco más con lo mismo, ¿no? Nosotros sí. aprendimos al Conmajo a lo largo de estos espacios que cripto es mucho más allá de... Comprar una criptomoneda y esperar a que suba, digamos. Eh, y aprendimos, y parte de lo que aprendimos es que todo lo que es las finanzas descentralizadas y entonces en cripto nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de, eh, de pedir un, un préstamo sí. ¿no? o incluso de prestar plata y recibir un interés mejor que el que nos paga el, el banco, digamos, ¿no? Ahora. Sí. Digamos, nosotros estamos acostumbrados a usar los bancos tradicionales. Y ahora nos estamos empezando a tratar de acostumbrar a las billeteras digitales como Mercado Pago, como Walla. Eh, digamos, y nosotros, ¿qué, qué, qué, qué decidí como usuarios? ¿no? ¿Qué decimos hasta ahora? Che, ¿el Santander me dará un préstamo o no me dará un préstamo? ¿O no me conviene el BBVA? Entonces, digo, em empezamos a entender, nosotros vimos con, no, Ethereum, nosotros nos dijeron Ethereum. Te permite mucho más porque permite programar, entonces permite que, que se generen todos estos, digamos, este, sistemas, por decirlo de alguna manera, porque no me gusta decir de protocolos porque me parece un término complejo, sí, para el usuario final. Eh, estos sistemas que te permiten eh, hacer, digamos, operar con finanzas o dar servicios financieros. Pero ahora nos enteramos y nos enteramos por vos, que para no es solo en Ethereum, en Bitcoin también se puede hacer esto. Al final el usuario dice. ¿Está Exactly o está la competencia Exactly en.? No sé si, usted, si el proyecto que vosotros estás armando es la competencia Exactly, pero en la red de Bitcoin. Digo, y al final, yo como usuario, ¿qué necesito saber? Si está en Bitcoin o en Ethereum, ya eso es un quilombo. Yo necesito saber cuánto interés me paga, si son confiables, si no son confiables. Digo, ¿cuánto se va a necesitar saber de todo esto para elegir dónde entrar a. A, a, a usar los servicios de las finanzas descentralizadas?
2: Es, es una muy buena pregunta. Eh, primero eh, respondo algunas cosas que me consultabas. No, lo que hacemos, no, o sea, primero exact le está creando algo nuevo, ¿está bien? Que entiendo que, que, que préstamos y depósitos en DeFi usando tasas fijas es eh, como algo nuevo. O sea, todo, todo lo que vos hoy en día tenés de finanzas descentralizadas te, te ofrecen tasas variables. Entonces, me parece súper interesante. Yo creo que mucho lo que van a hacer los usuarios es ir a, a esos proyectos. Esos, y creo que estos protocolos, de hecho, me imagino que si exactly es, es exitoso después de ir a Ethereum, va a deplosar posiblemente en RCK, va a en Smart Chain, como están haciendo todos los protocolos exitosos que estaban en, en, en Ethereum. O sea, vos tenés los protocolos exitosos en Ethereum, fueron y depositaron casi todos o deployan en Binance Marketing, eh, o deployan en RSK, o viene otro, porque mucho de estos software es abierto y es copiable. Si no viene otro proyecto, lo copia y dice: oh, mirá qué bueno está este, esto que hicieron estos pibes en Ethereum, que está buenísimo. Bueno, vamos a llevarlo a, a RSK. Y eso está pasando. Pasa en RSK, pasa en Binance Marketing, pasa un montón de estas. Entonces, yo creo que. De vuelta, yo creo que se van a comoditizar estas redes, eh, porque son comoditizables, porque de vuelta, esto que te digo, que vos podés hacer lo mismo que haces en Ethereum, lo podés hacer en, en RSK. Tiene, tiene diferencias cada una de estas redes, claramente, en costos, en cantidad de proyectos que hay ahí, o sea, si vos estás en RSK hay poquitos proyectos hoy en día, esperemos que el día de mañana haya más, hay poquitos usuarios, puede ser una red nueva eh, o, o más nueva, eh, y si vos vas a vainas, muchísimos proyectos y muchísimas cosas. Entonces yo, de vuelta, a largo plazo, y es una visión completamente personal y puedo estar totalmente equivocado, pienso que muchas de estas eh, se van a comodizar en algunas cosas y algunos usuarios sí van a mirar algunas, como por ejemplo la descentralización que tiene cada una de estas redes. Para mí no es lo mismo Binance y no es lo mismo eh, Avalanche, y no es lo mismo Ethereum y no es lo mismo RCK. Y ahí cada uno va a hacer su investigación y, y, y hay un montón de diferencias, digamos, entre las redes. Pero creo que la gente lo que va a buscar es, bueno, quiero hacer lo que hace Exactly. Ok, me gusta Exactly y voy a hacer eso. O quiero buscar una stablecoin como, no sé, nosotros creamos un tipo de stablecoin que distinta de todo el resto de las stablecoins que existían o creamos un producto, por ejemplo, que se llama Vipro, es un token, y ese token que inventamos nosotros, pues es un invento, no existía, y no hay nada por ahora, pues nadie lo copió todavía, es distinto. Entonces, creo que la gente lo que va a hacer es buscar ese tipo de soluciones, o, o va a buscar tal vez cosas que más o menos conocen y dicen, bueno, quiero hacer un depósito y que me dé un interés, y va a asociar y se va a fijar. Y, de hecho, estas cosas que yo te digo, hoy en día ya pasan. O sea, vos tenés Uniswap, PancakeSwap, y tenés un montón de... Swap, y ponerle lo que quieras arriba, de hecho un Uniswap, yo lo que más conozco es Uniswap con RCK Swap RCK Swap es un fork de Uniswap, es exactamente el mismo código de Prochado, le cambiaron el front pero es lo mismo corriendo Entonces, eh, Claro, pero eso... lo que voy es
0: que, es que digamos si ponele. A, a mí me Uniswap por algún tema me genera confianza ¿no? porque, ¿Sí? porque mis amigos lo usan, porque porque hacen marketing y hacen buen marketing. A mí no me importa si corre en, en Ethereum o si corre en, en Bitcoin o si corre en lo que sea. O no, no tiene por qué importarme. Lo que voy a estar fijándome es qué comisiones tengo que pagar, que lo que uno se fija, digo, le, sí. lo, lo, lo normal, digamos, ¿no? No, se, este...
2: Está clarísimo. Y vos me decís, ¿y por qué alguien usaría, por ejemplo, R eh, no sé, RCK Swap? Y lo más probable es que alguien va a usar RCK Swap es porque quiere usar algo en RCK que no existe en Ethereum. ¿Está bien? Entonces, vos tenés cosas hoy en día en estas distintas redes que no existen en otras redes. O sea, todavía no están todos estos proyectos y estas mismas ideas deployados en todas las redes. Pero si lo tuvieran, bueno, posiblemente el usuario va a optar por eh, la red más eficiente o más segura, más descentralizada o de acuerdo a lo que él tenga ganas. Pero, por ejemplo, si vos querés un token como el Bipro, que es un token que está dentro de Binance Chain, no está en, hoy en día en, en, en Ethereum, ¿está bien? O hay cosas que en Ethereum y no están en la Entonces, si vos, o, o no sé, ahora tenés esta otra red que se llama Terra, eso es otra red, tiene cosas que son distintas. Y tenés en Binance es un montón de cosas. Entonces, vos capaz que querés hacer algo que solamente está en Binance y además después cuando decimos diferencia de costos eh, hoy en día son muy significativos. Entonces la mayor parte de la gente, yo, es una opinión completamente personal, creo que los cooperan operan en, hoy en día en Binance, el Retail, está más yéndose a Binance, a Avalanche, a otro tipo de redes, pues si vos haces una operación de Smart Contracts, de DeFi sobre Ethereum, el costo es altísimo. Entonces no está para el retail ya. Hoy en día de Ethereum no, no puedes operar ahí. Tienes que ir a, no sé, Polygon, por ejemplo, y Polygon, entiendo que está explotando, Tenés, que son sidechain de Ethereum. Y vos me decís, che, Manu, todo esto es muy complejo. Y, sí, es, 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 es re complejo, porque todo esto es nuevo y se está haciendo ahora. O sea, ahora los proyectos están de plan no Polygon. A, eh, ahora esto eh, esta... Eh, esta interconectividad se está, se está haciendo y se está inventando y, y se está facilitando eh, y sí, todos los días yo lidio todos los días con usuarios que dicen, che, esto es complejo y sí, es complejo, lo querés simple y tal vez tenés que ir a Binance o a, a soluciones custodiales, digamos Binance no, Binance Smart Chain sino un exchange que te soluciona todas estas cosas porque te muestra finalmente una app eh, que el otro día lo hablaba en otro space, por ejemplo, tenés Let's Beat o tenés eh, o tenés le le Lemon Cash que, o tenés el proyecto de Manu Veró con Velo, y la verdad es que están buenísimos objetos, porque le sacan toda esa complejidad que yo te estoy explicando y no te la muestran, vos eh, adentro de estas apps, bueno, nada tenés, eh, no sabes sobre qué red o, o capaz que si lo querés sacar el token, tenés que saber la red, pero te simplifican y te muestran el, el, el asset directamente, te muestran el DAI o el Tether, o el Dollar Chain o el Bitcoin
0: y crees que todo... ¿Y crees que todo va hacia eso? Por ejemplo, ¿qué hace Money on Chain, que es el proyecto en el que vos eh, creaste?
2: Mira, primero, si yo creo que todo va hacia eso, yo creo que mucha gente va a terminar usando aplicaciones tipo Velo, Lemon Cash, que la más, la masa, digamos, que la, el mercado masivo, eh, lamentablemente, o sea, ojalá que no, y lamentablemente que lo requiero a Velo y lo requiero a Lemon Cash, están buenísimos, van para adopción. Pero sí, o sea, mi tía, por ejemplo, o, o mi madre, o mi hermana, y bueno, yo capaz que después de explicarle tres veces el Nifty o, o un Leche, qué sé yo, y sí, bueno, sabes que usa velo, es más simple. Eh, entonces, yo creo que la gran mayoría, lamentablemente, va a seguir usando eso. Digo, lamentablemente porque ese tipo de soluciones tienen finalmente todos los problemas que tiene el sistema financiero tradicional. ¿Y cuál es ese problema? es el problema que viene a solucionar Bitcoin, que es el, el, el Trustless eh, o, o Trustminimize. O sea, vos tenés que confiar en Velo. Hoy, hoy salió, si fue hoy o ayer, Crypto.com, que es una app de este estilo. Y nada, tuvieron un, un problema, no se sabe todavía si fue externo o interno o de qué, se chorearon no sé cuántos millones de dólares y esto pasa todos los días y, con la, que son y pasa también en DeFi, pero lo que son custodial vos siempre dependés de otro. En lo que es DeFi, bueno, no lo, no lo ves. Entonces, resumiendo, sí, creo que mucho, eh, sobre todo porque la gente que recién empieza y, y tiene todo esto lo, lo puede asustar, lo que es DeFi, o le puede parecer muy complejo y dice, bueno, ¿sabes qué? Me abro una cuenta en Onebit, me abro una cuenta en Lemon Cash y uso esto y uso el asset. Pero se olvida tal vez y no conoce y tal vez le le, le lleva le va a llevar unos meses o capaz que unos años entender que Bitcoin no se creó para eso. O sea, eh, eh, yo usé Sapo que es como velo, digamos, le hizo Wences Casares y fue lo, lo primero que me enseñó a usar un Bitcoin al amigo, pero la verdad que después cuando entendí... Eh, ¿por qué es importante usar un Trezor o un Ledger o, o usar una Wallet non-custodial? Nada, saqué toda mi mitad de sapo y nunca más usé, o, o lo uso para cosas muy chiquitas. Ahora yo estoy usando Lemon Cash, eh, nada, me parece divertido, lo pruebo, pero mis Bitcoin importantes no los tengo en una app
0: Entonces, eh, Manu, ¿para vos la descentralización es para pocos o es una cuestión generacional?
2: No, es una cuestión de tiempo, creo. Eh, yo creo que cualquier persona, eh, y es una cuestión de interés y de no comodidad, digamos. O sea, pues hoy, hoy en día todavía la tecnología no es tan cómoda, eh, tienes que saber esta 24-polar. No es imposible, pero te, te lleva un poquito más. Y sobre todo es un tema de entenderlo. O sea, si vos le explicás a la persona, mira, si vos usás cualquiera de estas aplicaciones custodial, es lo mismo que estés usando un... Imagínate, o sea, si vos sos el argentino, digamos, eh, que ya sufrió todo lo que sufrió en su vida... Eso, como se dice en inglés, un no-brainer, digamos. Son dos minutos de lo pensar No, yo no, yo personalmente, Manu Ferrari, que me robaron tantas veces, no quiero, no, no confío en los bancos. Yo tengo la Antes tenía ahí bajo el colchón, en cualquier lugar menos en un banco. Lamentablemente, y no lo digo, Argentina. No, digo, en general, en el mundo, no confío. ¿Entendés? Una vez que entendés lo que es Bitcoin, que vos puedes ser soberano en tu dinero, ni en pedo pongo mi dieta. en. en, en, en entonces, es un, una cuestión de de que lo entiendan por un lado y tal vez hay algún tema de facilidad en, la, en, en el uso de estas herramientas. Pero la verdad yo te diría, por experiencia, si tenés ganas las aprendes rápido. O sea, si quieres aprender a usar un 3 o un leche una Wallet Moon, digamos, poner un poco de garra y la vas a sacar enseguida y, y nada, y la ventaja es infinita. Hay, y ahí sí interrumpo, todavía... No hay, eso es parte de lo que creo que, que falta para la adopción masiva de cripto. Vos hoy en día tenés Bitcoin y tenés... Yo principalmente voy a hablar de Bitcoin porque no, no ando muchas otras cosas más allá de Bitcoin y cosas sobre Bitcoin. Eh, el mundo, si vos vas a pagarle un comerciante, no es excepto que vayas a Salvador, que yo fui a Salvador y todo el mundo te tiene que aceptar Bitcoin. Nada, yo si voy a mi verdulero, ahora le expliqué a mi verdulero, pues mi verdulero expliqué cómo aceptar Lightning Network, pero en el 99,9% de verduleros de Argentina no te aceptan Lightning, like, ni te aceptan Bitcoin, entonces eh, ni, ni te van a aceptar usar una wallet no custodial no saben, entonces eh, creo que eso va a tardar y estas aplicaciones de vuelta como Velo, como Lemon Cash, acercan esos dos mundos, y por ahora, mientras que lo deje hacer, mientras que el gobierno no se meta, no lo entienda o lo deje hacer, eso va a florecer. Va a florecer como floreció Wallach, como floreció Grubank, o sea, yo creo que todos estos servicios van a explotar en los próximos años. Va a estar explotando, o sea, si vos te fijas cómo está creciendo, está, va a crecer enormemente. Pero vuelta, ¿cuál es la amenaza que tiene? Y bueno, nada, eso sigue siendo centralizado, sigue siendo censurable... Está esto latente, yo lo uso, pero lo usaría con mucho cuidado, no pondría todo a mí, eh, me parece súper riesgoso, ¿no? Porque no lo... ¿Me, me seguís? ¿Me, me, ¿Me entendés lo que estoy planteando?
0: Sí, Enti yo lo entiendo. Entiendo perfecto, y de hecho, nosotros somos como tu tía, no me acuerdo que la nombraste, hasta ahora solo nos atrevimos a usar... Eh, los exchanges, digamos. No, to, to, todavía, todavía no nos atrevimos. Queremos, de hecho, los dos eh, eh, comprar unos una bitcoins y eh, usando una billetera no custodial. Pero todavía no nos atrevemos. No no... Por lo menos a mí, por ejemplo, me da un poco de miedo. Digo. Incluso, es como al revés de lo que planteás. ¿no? Es, es muy miedo... fácil. Es,
2: es muy fácil, Sergio, bajate una Moon Wallet en dos minutos o una Defiant. Moon lo digo siempre porque son las transacciones instantáneas o, o Blue Wallet. Eh, y te mando unos satoshis. Lo hacemos y cuando terminamos ahora todos offline, se bajan y les mando. Y me mandan y van a ver que son dos minutos. Lo hice con mi hijo y 20 chicos de su grado. Les fui a explicar la charla de Bitcoin. Nos quedamos media hora y le bajé a todos una boleta. Lightning Network y te pasás, funciona y es genial.
0: Esto, eh, eh, es, esto lo van a lamentar los que escuchan en podcast el, el, claro. el episodio. Levanten la mano todos los que quieren que mano les pasen los satoshis. Hagan la lista. Sí, sí. He, he donado varios, pero creo que es
2: parte de, es parte de. de, de yo me siento como una persona súper sortuda y creo que todo lo que estamos ya hace unos años en Bitcoin es como tuvimos el privilegio de, de aprender antes. Y, y nada, es una forma también de devolver. Y también, sin, a ver, cuanta más gente use Bitcoin, eh, más valioso va a ser la red y más valioso va a ser el asset, claramente. O sea, eh, hay un tema también para mí que vuelve. O sea, yo quiero que mi verdulero le enseñe, le doy unos satoshi y se lo explico. Porque la verdad, a mí sería comodísimo si yo le pagara al verdulero, al de supermercado, de vuelta. Yo lo vi en carne propia. En El Salvador. ¡Es genial! Eh, Ahora, pues, pero vos, sí. vos, pero
0: vos, vos pagarías con, o sea, con una moneda que se supone que es resguardo de valor, es decir, te vas a desprender de una moneda que, que va a subir de precio, digamos.
2: Es que la pregunta es: ¿vos tendrías alguna otra cosa que no fuera eso entre su, tus assets líquidos? ¿Vos tendrías pesos si tuvieras la opción de únicamente manejarte en Bitcoin? o eh, no estables digamos que no se no te los pueden devaluar por una orden gubernamental
0: no sí, eh, sí es, es verdad lo que decís, es que la, pre, la pregunta que hago es como muy argentina no porque porque es como que tampoco me dan ganas de pagar con dólares eh, y en, y, en, y en Estados Unidos la gente paga con dólares.
2: Es que es hay que muchos maximalistas, que en ese sentido yo soy bastante maximalista. O sea, yo, nada, estoy bitcoinizado. O sea, no trato de tener lo menos cantidad de pesos posibles. Yo para, para pagar la cuenta del verdulero, o vendo mis bitcoins para hacerme de peso para pagarle al verdulero. O le pago con bitcoin. Prefiero pagarle con bitcoin directamente, ¿me seguís? Eh, si vos estás bitcoinizado, eh, nada, es no-brainer. Eh, 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 te soluciona un tema. Y además, eh, de vuelta, si vos. Una vez que aprendes a usar Moon, una vez que aprendes a usar Bitcoin, una vez que aprendes a usar estas tecnologías, a mí me lo decía también, está ahí escuchándome, está Max Karkusá, eh, por ahí que es mi amigo que me, me enseñó el 99,9% de todo lo que aprendí en Bitcoin. Eh, y todo lo que, todas las palabras que hablo son, todo, todas las cosas que puedo decir bien, en realidad me hacen principalmente él. Eh, él, él me, me dijo, mira, yo la verdad que usar un banco para mí, por el sistema financiero tradicional, eh, no es algo que lo detesto, y yo hoy en día y nada, lo, lo uso ponele que las aplicaciones de los bancos están buenísimas, pero a mí me pasa todo el tiempo quiero usar el banco un domingo a las 2 de la tarde, estoy en mantenimiento no, eso no te pasa nunca con no está en mantenimiento, los últimos 10 años no se cayó nunca, tuvo algunos bugs al principio, pero si no es el 99,9983 y es por esos temas que hubieron hace más de 10 años, pero Bitcoin funciona y escala, o sea, con Lightning Network, lo puedes usar para todo. Eh, y Después tiene algunos para la adopción, o sea, sí tiene algunas cosas, que ahí va la otra pregunta que vos me decías, para que es on Chain. Nosotros lo que vimos cuando empezamos a hacer todo esto es que el principal inconveniente que tiene para la adopción masiva de Bitcoin eh, es la, la volatilidad que tiene Bitcoin. O sea, el verdulero, eh, la verdad que me va a aceptar que le pague una, que yo le pague, o le pague dos, o le pague tres, eh, tres clientes o cuatro clientes, pero si todos le pagaran con Bitcoin y el precio del Bitcoin baja el 50% en un mes, como puede pasar tranquilamente, pues muchas veces pasó, él se tiene que, si él tuviera toda su pesa, Nada, se tiene que dar vuelta y tiene que comprar la mercadería y no le va a alcanzar pues no tiene la caja para hacer eso. Imagínate, yo siempre uso el ejemplo de la concesionaria de auto. Tenés un auto, lo vendés a mil dólares, recibís mil dólares en Bitcoin, te da vuelta, le tenés que comprar a la, a la fábrica, la fábrica no te acepta Bitcoin, no tiene sus precios en Bitcoin, lo tiene en dólares, y bajó el 50% del precio de Bitcoin y te quedás, tenés que vente a media auto. Entonces, nada, eso es un problema. Entonces ahí es donde se crea esta, este concepto de este Bitcoin. Y nosotros cuando le vamos a preguntar qué es lo que buscamos hacer en Money Chain, es hacer una stablecoin que use Bitcoin y que tenga toda la mayor cantidad de propiedades de Bitcoin. Eh, o sea, lo que tiene Bitcoin hoy en día, que no es censurable, que no te puedan robar tu dinero, eh, que lo puedes mandar a cualquier lugar del mundo en cualquier momento, eh, que es descentralizado. O sea, todas las propiedades que tiene, tiene Bitcoin, pero que sea estable. ¿está bien? Ese sentido estuvo Mariano en la primera charla y le habló del DAI. Eh, es más o menos como eso. Funciona completamente distinto, pero es eso. Es una stablecoin que buscamos hacer que se llama Dollar on Chain. Y esto que hicimos es la primera stablecoin que usa Bitcoin como colateral.
0: Y para crear sí. Ahora, no, pregunta. Porque creo, creo que, vos, que, que ya dijiste una característica de por qué sobre Bitcoin y no sobre Ethereum. Eh, digo, me imagino que la primera respuesta es que Bitcoin es una red más descentralizada que Ethereum.
2: Mira, eh, Bitcoin es la red con más usuarios, con mayor network. Eh, o sea, él es claramente hoy en día, y todo el mundo lo dice así, es el king, digamos. Eh, y como hace a largo plazo, nosotros teníamos que pensar en crear esta stablecoin y elegir un asset como colateral. Y el asset de colateral que elegimos para empezar este proyecto es, es con Bitcoin. Y en ese momento, cuando nosotros iniciamos este camino, todavía primero no existía... Bitcoin corriendo sobre Ethereum Para hacer este tipo de aplicaciones descentralizadas Entonces si lo queríamos hacer sobre Ethereum en ese momento La tecnología no estaba disponible ¿Está bien? Por una parte Ahora, hoy en día eh, Se podría hacer lo que hicimos nosotros eh, Sobre Ethereum eh, Pero tiene varios problemas Uno es, primero, los costes de la red Etcétera, que es algo coyuntural Porque eventualmente eh, RCK, si sucede mucho, podría tener Esos problemas, pero el otro que eh, sí es lo, lo que vos hablaste de, de descentralizado Hoy en día el Bitcoin más descentralizado Fuera de Layer 1, digamos Para hacer este tipo de stablecoins Es el que está sobre RSK. O sea, vos hoy en día el Bitcoin que tenés sobre Ethereum eh, Tiene un actores eh, Están súper centralizados eh, Como Bitcoin, como distintos componentes Hay, hay distintos tipos de Bitcoin corriendo sobre, sobre Ethereum y son mucho más centralizados que el Bitcoin que vos tenés sobre RSK. Entonces, eh, eso más lo que te comenté, que, bueno, somos Bitcoiners, y nos parece buenísimo hacer esto sobre una red que subsidia a Bitcoin y que tiene, eh, y que tiene este, este, este subsidio cruzado, o sea, nada, nos parece buenísimo. Entonces, tenía mucho sentido hacer, hacerlo sobre RSK por varios motivos. Pero tal vez el motivo, yo diría, tal vez más importante es, es este tema de de descentralización, eh, que hoy en día lo más descentralizado que tenés en Bitcoin está sobre, corriendo sobre RSK para esto que queremos hacer.
1: ¿Y este dólar on chain eh, lo corren sobre RSK? Este dólar on chain
2: corre sobre RSK, todavía no está en otras redes, pues no lo han llevado, pero se podría hacer un bridge, o sea, por ejemplo, hoy tenés DAI o tenés Tether corriendo sobre RSK, igualmente podría llevarlo mm -hmm. a... Ethereum. La verdad no tiene mucho sentido. Porque hoy en día la, la, los fees de la red de RCK están costando mover. O sea, si yo te mando dólar en chain a tu wallet o a cualquier lugar del mundo, sale más o menos 5 centavos de dólar. Y si haces el mismo tipo de operación en, en Ethereum, te sale 7 dólares o 10 dólares. Entonces, eh, es muchísimo más caro. Y en realidad hace claro. este eh, uno de los usos principales... Para las está pensado para las transacciones diarias, ¿no? Para pagar la pizza. Entonces, no es muy. Ese es uno, ¿no? El, lo otro que está usando mucho las estebres, están usando para, ¿Más para
0: finanzas. ¿Alguien me oye? Sí, sí. Man, sí, Manu, sí Manu, Manu se cayó.
1: No. No.
0: Ah, soy un ficho que me caí, perdón. <risa> <risa> es que no lo escucho, no lo escucho a Manu. ¿Ahí me
1: escuchás? Ah, sí, está.
0: Ahí está, perfecto, perfecto. Habla... Ah, perfecto.
1: perfecto. Buenísimo.
2: Bueno, eh, sí, se podría llevar. Hoy en día estás corriendo sobre, sobre RCK y eh, ya están algunas plataformas centralizadas, digamos. Hay un exchange argentino que se llama Led Suite, que lo tiene si lo querés comprar con pesos y lo puedes comprar en brokers. Pero sí, principalmente hoy en día está corriendo sobre
1: RCK. Ok, y en, ahora te voy a hacer otra pregunta. Eh, vos dijiste al principio que en RCK... Eh, vos bloqueas un Bitcoin eh, y a cambio, eh, por ese Bitcoin, a vos te dan RBTC. Sí. ¿Entendí bien? Sí, sí. ¿Eso es lo que sería el apalancamiento?
2: No, eh, eso es simplemente... No. <risa> no. Eh, eso es, eh, a ver, vos para tener un Bitcoin corriendo en otra red, tenés distintas, distintas opciones. Una, para hacerlo en RCK, usa este sistema que se llama POUPEG. Eh, que no lo voy a explicar, después les paso los links, pero básicamente lo metes, imagínate, en un tubo eh, y entra Bitcoin y en el otro tubo sale Smart Bitcoin. Y una vez que lo tenés en Smart Bitcoin podés usarlo eh, sobre esta red, sobre esta blockchain y en vez de, de tardar estas transacciones ¿Viste? Bitcoin, si vos haces una transacción, tarda entre 10 y 20 minutos o hasta 40 minutos, es lo que puede tardar una transacción. En, en RCK, tarda entre 20 segundos y 40 segundos. Y el precio es casi fijo, o sea, no es fijo, pero más o menos mover estos Smart bitcoin en RCK te sale bastante barato, o sea, te sale 5 o 7 centavos de dólar. Eh, y en el caso de, de, de Bitcoin, bueno, nada, depende del estado de la red, ha llegado a estar mucho más caro y ahora está súper económico, pero hoy en día es, es más lento, ¿no? En, en, en Bitcoin. Eso es... Eh, cómo funciona los smart bitcoins, ¿no? Que es lo que corre sobre RSK. Lo mismo tenés sobre otras redes. O sea, vos sobre Binance tenés eh, BTCB. Es Bitcoin corriendo sobre Binance. Y vos lo que haces en ese caso es, lo mandás a otro tubo, lo metes en un tubito, entra el Bitcoin y el otro lado sale eh, BTCB. Y podés correrlo sobre la red de Binance, que se llama Binance Smart. Eh, y lo mismo tenés sobre Ethereum, sobre Ethereum vos tenés varios tipos de bitcoins, el más conocido es WBTC, que vos se lo mandás a un tubo, que es el tubo de WBTC le mandás los bitcoins y del otro lado salen los, los WBTC que los podés usar adentro de estas redes de contratos
1: Ok, perfecto, eso lo entendí, y qué o sea, qué beneficio yo eh, pienso, eh, a ver tengo un bitcoin, sí lo cuido como como, como oro, como tu pepita de oro. Claro. <risas> eh, entonces, no, no entiendo cuál es el beneficio de que yo lo cambie
2: por... Dólar, o eh, dólar Chain, por ejemplo. El, 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 eh, el eh, sí. este. A ver, en el caso de May Chain, ¿qué inventamos? Otro? Inventamos, por un, por un lado, un dólar estable. Entonces, vos decís, mira, yo no quiero la volatilidad de Bitcoin. Listo, estoy re contento, tenía mis Bitcoin, los ahorré. Empecé cuando valía 3 dólares, ahora vale mil dólares. ¿Quiero salir de eso? Pues pienso que el precio de Bitcoin se va, se va a romper todo. Ahora no quiero llevar a mis dólares en la cuenta bancaria ni a papel. Lo quiero seguir, lo quiero seguir pudiendo mandar a China. Quiero seguir pudiendo tenerlo solo yo y que no me lo pueda robar ningún gobierno. Quiero tener todas las ventajas de Bitcoin, pero que el precio no me cambie. Bueno, entras a una plataforma como on Chain y cambias, que en realidad no cambias, pues ahí estás usando como un banco central, descentralizado y lo que haces es mintias, generas tus dólares on-chain. Y ahora tenés como un bitcoin pero que siempre vale lo mismo. ¿Está bien? Entonces es, es eso, es, tenés estabilidad financiera. Y después, una vez que tenés esos dólares on-chain, encima puedes ir a otros protocolos. Eh, hace un rato estaba por acá la gente de Tropicus, que es un proyecto que, que, que se creó en, en buena parte del equipo está en Colombia, y está armando un, proye un proyecto para hacer finanzas de depósitos y lending y préstamos sobre RCK. Entonces, puedes poner tus, tu, tus dólares on-chain y hacer un depósito y te paga, te paga una tasa del 6-7%. Entonces, resumen, tenés tipo, tu plazo fijo, con una tasa bastante certera, es variable, pero no es fija, pero tienes una tasa, de todavía no existe exactly entonces tenés una tasa de 5-6% o 8% anual en dólares, pero no te lo puede sacar nadie, no puede venir uno y decirte, che, te especifiqué y te saqué toda tu guita. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Esa es una. Y después está, el, en el caso de, de Money on Chain, inventamos otro token, que es la contraparte del de Money Chain, que es el token para los Bitcoins. Entonces vos decís, tengo Bitcoin, que algunos Bitcoiners tienen Bitcoin y los tienen ahí, los tienen muertos, en, muertos, digamos, eh, súper atesorados en, en su tresor en una hardware wallet o en Ledger. Pero otra gente lo quiere poner a laburar y ganar más satoshis. Entonces hay distintos tipos de productos eh, que son productos financieros finalmente para ver cómo ganar más satoshis. Y vos tenés soluciones custodiales que lo ponés tú que son como banco de Bitcoin, que era como este crypto.com que ahora lo, parece que se los hackearon. Y vos los pones y ahí corres el riesgo que los pierdas. O buscas soluciones descentralizadas. Y de vuelta, puedes ponerlo en soluciones como Tropico o nosotros lo que inventamos es un token que tiene, ahí sí vos me habías preguntado por apalancamiento yo dije que iba a hablar, en el caso del Bipro es un token que es como un derivado de Bitcoin que tiene un poco de apalancamiento, tiene 1.1 de apalancamiento y eso lo que significa es que si el Bitcoin sube el 10%, el Bipro va a subir el 11%. Si el Bitcoin sube el 100%, el Bipro va a subir el 110%. Entonces, eh, a la larga, si vos holdeás esos, esos Bipro, lo que haces es una oportunidad de ganar más satoshis usa, y manteniendo vos tus private key Entonces, es una forma, de vuelta, es como un token que genera más guita, pero eh, de una forma descentralizada, ¿okay? eh, sorry capaz es medio complejo, tiene más cosas Manu, no,
0: no. manu por ejemplo eh, eh, me imagino que debe haber gente eh, que por ejemplo que tiene Bitcoin y los, los que hacen análisis no eh, análisis técnico o no sé cómo se llama eh, que, por ejemplo, cuando ven que el Bitcoin entra en, en un periodo de baja, lo convierten a stablecoin y, y jolean ese stablecoin y, y cuando termina ese lapso bajista, com, vol, digamos, vuelven a comprar Bitcoin, que van a poder comprar más.
1: Correcto. No. Eh, entonces, a ver... No, no, eh... ente... Sí, lo perdimos. ¿Entendiste, Majo? No, no, te perdí. Sí, no, no. No
2: bueno, se si una pregunta.
1: ¿O? No,
0: no, quería, que quería saber si, si, estaba, si era correcto ese razonamiento.
1: O sea, vos cuando bloqueas. Tu, yo me quedé eh, me quedé en el principio. Cuando vos bloqueas el Bitcoin eh, y lo cambias por eh, Dollar on Chain sí. o por RBTC, sí. ¿es como que vos podés volver después a tu Bitcoin? Claro.
2: Sí, sí. O sea, eh, en el caso de, de RBTC se llama PayIn, que es pasar de, de Bitcoin a RBTC, o PEG out lo pasas de eh, lo pasas de RBTC a Bitcoin. Y esto, a ver, yo les expliqué la forma descentralizada. Hoy en día también esto lo puedes hacer centralizadamente te abres una cuenta en Bitfinex o en KuCoin, que son dos exchanges súper recontra conocidos, y te lo intercambia alguien, lo que se llama un mercado secundario, ¿entendés? Como, eh, como, como en Binance, y vas y lo intercambias. Yo, porque te estaba explicando esto del tubo, era como la forma más descentralizada, que muy poco lo usas. Sí, bien. sí. En el caso de Dollar Chain con RBTC, también, o sea, vos puedes hacerlo la forma descentralizada, que es op estás operando literalmente estos programas de software, de una manera bastante simple, o sea lo puede, usar, lo puede hacer cualquier usuario que le ponga un poquito de ganas, eh, o lo puedes te abrís una cuenta de vuelta en Let's Beat y vas y, y con pesos o con Bitcoin los, los cambias y te dan do, dólares on-chain, ¿ok? Como haces en un, en un banco o sea, vos tenés pesos y lo querés cambiar por dólares los intercambiás, no tiene ningún ningún secreto. Realmente la plataforma tampoco, tampoco es rocket science o sea, no es que es súper difícil o sea, lo, lo puede usar cualquier persona que vuelta, capaz que tiene algunas cositas más vinculadas con las wallets, configurarte tu cuenta, que tiene alguna complejidad, pero una vez
1: que lo aprendiste a usar, no es tan... está ah, perfecto. Ya, ya entendí. Eh, eh, hay una diferencia, habría una diferencia entre decir, vo que vos digas, bueno, voy a vender bitcoins eh, y voy a comprar dólar on chain. No es eso. Claro, a ver... De hecho, nosotros
2: hoy hoy lo retuiteé, igual lo retuiteé en inglés. Después voy a pasar, si lo tengo por ahí, hay uno en castellano. Hay, hay como un término que es importante, es un término importante que es esto de mintear y redimir. En el caso nuestro eh, es importante pues realmente lo que estás haciendo con Money on Chain es, como dije en algún momento, es como un banco central descentralizado. O sea, vos estás transformando activos digitales en otros activos digitales. O sea... No es que yo le estoy comprando esos dólares on chain existían en algún lugar. Lo meto en, adentro de un tubo y el otro lado salen dólares Lo meto dentro de un tubo y del otro lado salen eh, RBTC. ¿Está bien? Y hay como una transformación del activo. Eso, eso lo hace un smart contract. ¿Está bien? Hay, es bien complejo, o sea, el funcionamiento de todo esto es bien complejo para que esto pase. Tienen que haber pasar varias cosas. Eh, pero eh, eso es lo que llama mintear eh, o emitir. Pues estás emitiendo on chain. O estás redimiendo, o que no tiene traducción, me parece, me parece la traducción es, es rendimiento en inglés, estás redimiendo el dollar chain a, hacia RBTC. Igual, eh, eso es si lo operás directamente con estos smart contracts. La, la alternativa es ir y comprarlo y vender, o venderlo en estos servicios centralizados, ¿no? Que para que eso pase, para que vos puedas comprar, por ejemplo, con pesos, dólares on-chain en Let's Fit o, o en otro, no sé, está Crypto Market, por ejemplo, que es un broker acá en Argentina que lo vende, que opera en varios países, eh, ahí alguien ya generó eso. Es lo mismo que pasa con MakerDAO. No sé, el otro día Mariano estaba aplicando. El DAI, que vos compras en Buen Bit, eso ya alguien lo generó en algún momento. Ahí no estás operando en MakerDAO. Viste que, eh, no sé si te acordás, pues igual era la primera charla, que yo me fui a la primera charla. Eh, Mariano explicaba, para generar el DAI, vos vas, poner Ethereum y te da, es como si sacás un préstamo, te da un préstamo al DAI. Y en general, muchos de los que operan MakerDAO, de forma importante, lo que hace es, toman un préstamo con sus Ethereum, después van y venden el DAI en el mercado. En ese caso, esos están generando estas operaciones Smart Contra, están mintiendo en ese caso DAI, como nosotros estamos mintiendo el Dollar on Chain o estás mintiendo el RBTC, en, en los otros casos estás operando lo que llaman mercados secundarios, ¿está bien? Y yo te, tenía muchas ganas de hablar súper simple, estoy metiendo un montón de términos técnicos, capaz que te estoy...
1: No, no, pero ya, ya, ya entendí, ya entendí que no es que estás comprando algo que ya hay, salvo que lo, lo uses eh, a través de un Excel. Exactamente. Si vos lo haces... Eh, bloqueando los bitcoins es como que lo estás emitiendo.
0: Exactamente. De todos modos. Y eso
1: te lo hace descentralizado. Porque eso
2: vos estás operando con tus bitcoins. O sea, la gracia de esto es que vos no necesitas de nadie. O sea, ¿cuál es la gracia de Chain? Yo tengo bitcoin, lo quiero volcar estable, opero un software y lo, lo, lo transformo en algo estable. Lo quiero llevar a bitcoin de vuelta y yo solo, sin pedirle permiso a nadie, sin tener que hacer no Your Customer, que es que te debe tener que dar tu documento y todo, y dónde vivís y dónde te estuviste y qué sé yo, lo puedes ir y volver, ¿entendés? Entonces, finalmente, una vez es que vos creás este tipo de smart contracts, lo que estás creando es, y después tenés eh, Trópicos que te tasa de interés, y después tenés otros tipos de aplicaciones, viene Xacto y vienen otras cosas, lo que finalmente estás haciendo, estás replicando el sistema financiero tradicional, que hoy en día tiene un montón de intermediarios y de gente que te puede en resumen, en el mayor riesgo, te pueden sacar o sin querer se pueden quedar con dinero ajeno, sacás eso, ¿está bien? Eh, eh, y eso, para mí, es, es increíble, digamos, para, o sea, para mí que y para muchos argentinos nos pasó lo que nos pasó en nuestras vidas y lo que le pasó a nuestros padres, ¿no?
0: Manu, eh, sin, sin, digamos, la idea de, de hablar mal de, de las otras, pero en, en el ejemplo de que, por ejemplo, no sé, imagínate que tengo mil dólares y digo, bueno, no, no quiero que sean más dólares, quiero que sea una stablecoin, y obviamente hay, hay un montón de opciones, como DAI, USDT, UST, bueno, ni, y eh, dólar on-chain, ¿por qué, digamos, estaría, ¿cuáles serían las ventajas de, de comprar, de convertir mis mil dólares en dollar on-chain en lugar de DAI o de USDT o las demás?
2: Bueno, eh, hay, hay muchas categorías de stablecoins. Ahí tendríamos que charlar un rato de stablecoins. Entonces, la primera diferencia que vos tenés de stablecoins son los que usan colateral con fiat o con activos tradicionales, tangibles, que, eh, que vos, por ejemplo, Tether, cuando empezó, por cada Tether que se emitía había un dólar en una cuenta bancaria. Después dijeron, bueno, no tengo un dólar, tengo dólar y tengo bonos y, tengo, y, y no sé qué tengo. Entonces, finalmente no sabes y no te dicen qué es lo que hay atrás y vos tenés que confiar en Tethering, ¿está bien? Entonces, cuando vos usás un activo tradicional, eh, tenés que co confiar en un tercero. Ese es el mayor problema que tiene el 99,9% del mercado eh, de stablecoins, digamos, Tether, US, USDC. Tenés que confiar no solamente en Tether, sino que además tenés que confiar que el gobierno americano no venga, por, como ha pasado con el gobierno argentino y cualquier otro, que viene y dice ah, no, esta guita no me gusta que lo tenga tal banco o que lo tenga tal otro, lo confisco. O sea, eso... Tenemos experiencia, los argentinos. Te puedes imaginar que si ha pasado en Argentina, eh, con un Tether también podría lamentablemente pasar. Ojalá que nunca pase, pero nada, puede pasar con Tether, puede pasar con OSDC, de entonces puede ser un montón de problemas. O sea, que se la chorean, que hubo un error. O sea, finalmente, si yo tuviera que resumir contra ese tipo de soluciones de coins, yo diría que no son transparentes y tienen riesgo enorme, de riesgo de contraparte. ¿Está bien? cualquier momento por X motivo puede tener un problema. Y después tenés las que usan cripto. Eh, DAI para mí es un mix. O sea, por en realidad el colateral usa por un lado eh, Ethereum, pero desde el año pasado cambió su modelo y e incorporó dentro de sus activos USDC. Y USDC tiene todos esos problemas de monedas centralizadas. Entonces es un mix. Y después tenés USDC. Uh, UST, el de Terra, que tal vez es más grande que... Y ahí yo creo que tenés que fijarte el modelo de eh, protocolo financiero que tenés. Nosotros, lo que puedo hablar de Manion es que estuvo el mayor crash de Bitcoin 2020, en marzo de 2020. mayor crash de Bitcoin hacía siete años a esa fecha, que se dio el 13 de marzo. En ese, ese momento, algunos protocolos le fue bastante fue heavy, y nuestro proyecto fue un día como cualquiera, digamos, no tuve ningún tipo de inconveniente. Eh, y eso es, muestra un poco la robustez eh, del protocolo. Hoy en día, por cada dólar on-chain que está emitido, hay como 10 dólares de colateral. Y el sistema no es tan simple de explicar, o sea, requeriría un poco más de tiempo, pero hay un tercer actor que yo no hablé, yo hablé de Bipro y del dólar on-chain, pero un tercer actor que son operaciones de derivados eh, apalancadas que cuando hay un crash en el precio de Bitcoin, primero se liquidan, o sea, desaparecen. Pierden, los que pierden la mayor cantidad de plata son esos actores. Entonces, esos funcionan como un gran colchón para que el sistema sea muy, muy seguro. Eh, los otros modelos, hasta ahora, que hemos visto, no hemos visto un modelo como el nuestro. Y en lo que uno tiene que fijarse es un poco esa robustez en el largo plazo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el precio del activo que estás usando de colateral... Cae un 70, 80, 90% en, en una semana, dos semanas, como muchas veces ha pasado en el mercado cripto. O sea, si vas a usar de colateral un token cripto como es Bitcoin o como, o, o, o como es Ethereum, o como es. Tenés que fijarte el modelo financiero, cuán robusto, cuán seguro es. Nuestro modelo, teníamos todas las simulaciones que nos daban que era muy seguro y después tuvimos una prueba de fuego eh, muy importante. Eh, que la pasó recontra bien entonces está como probado que funciona obviamente si el precio del Bitcoin ahora se fuera a 2 dólares y bueno, va, eh, está coladrizado con Bitcoin, está pensado también el escenario eh, pero bueno, supongo que sería el menor de los problemas para la gente que está en cripto no
1: eh, qué pasa con las estables en ese caso eh, sí no, ahí <risa> vamos a llorar un poco, <risa> hasta los que tenemos poco sí. <risa> perfecto muy bien, entonces eh, vos, eh, o sea, bueno ya me quedó claro lo de la venta y la, que era mi gran preocupación de es como que una vez que tenés los bitcoins, eh, no sé, yo quiero que me entierren con ellos no, es como que no, los, no los querría vender está como, está como de mi tía, de... mi hasta, dice,
2: no, yo igual me preguntó el otro día, Bu bueno, ¿cómo es? Ese? pero entró con Dora on Chain y dice ¿y de a poco los va cambiando? los va cambiando? Eh, por, por RBTC, igual me pregunto poco por el Bipro, pero sí, la verdad que es eso, el Bitcoin te da ganas de, una vez que lo entendés, atesorarlo a largo plazo.
1: Eh, sí, totalmente. Sobre todo, una vez que lo tenés, el problema es llegar a tenerlo. Eh, y decime una cosa, eh, cuando, eh, cuando vos decís que eh, se usa la blockchain para contratos eh, inteligentes, para préstamos, eh, y, y que eso te puede generar un interés. Eh, el interés se te paga, suponete, vos tenés, eh, a ver si entendí, eh, vos tenés o, o RBTC o dólar on chain eh, y, y se te paga en esa misma moneda.
2: Sí, depende, depende cada uno de estos protocolos que generan estas finanzas descentralizadas, estos intereses. Hay, hay distintos tipos de cosas. O sea, vos tenés, podés ir y ponerlos en protocolos de lending, digamos, y de borrowing, y, y puede ser que te pague en la misma moneda o te pague en otra moneda, y depende del protocolo. Algunos tienen su propio token y te pagan un adicional con su token, y si vos sumás las dos cosas, te da el 5% el 10%. Entonces, depende cómo sea el, el protocolo que vos vayas a usar. Eh, finalmente a vos te dan un interés. Y eso que vos estás preguntando es algo interesante, tan importante. Porque a veces esos intereses que te pagan no son de disponibilidad inmediata, sino que los tenés que esperar. Entonces, tenés que fijarte ese tipo de cosas. En general, los que yo usé, por ejemplo, Tropicus y Sobring, te, que Sobring es otro protocolo como Tropicus que está sobre el te lo pagan en la misma moneda. O sea, vos pones Bitcoin y te dice bueno, te está pagando el 2% anual o el 1% anual y recibís Bitcoin. ¿Está bien? O sea, te, vos ves que va creciendo tu cuenta de interés de Bitcoin. Eh, y si pones DOC, recibes más DOC. ¿Está bien? Y eso usualmente funciona con lo que se llama Money Markets, que es, lo explicaba el otro día ni creo, no sé si lo explicaba, en el, pero eh, vos tenés este mercado, es, alguien está depositando y del otro lado alguien está prestando y después tenés... Eh, obviamente la plataforma se queda con un, una parte de diferencia como funcionan los bancos, ¿no? Y si, si muchos están depositando, obviamente la tasa de, de préstamos baja eh, y la tasa de depósito también baja eh, y, nada, y tenés esta, estos dos puntos que se van acercando. Eh, y si muchos están tomando préstamos, la, 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 la tasa de depósito aumenta eh, y es dinámico. Son increíbles estos depósitos. Yo, majo, te digo, una vez que te tus doc o tenés tus RBTC eh, o en Ethereum también y te metes Pero lo bueno en rsk o en Binance es que los fees son muy baratos y la gente retail lo puede usar. O sea, si vos querés hacer este tipo de cosas hoy en día en Ethereum Layer 1, eh, sale muy caro una operación de eso te puedes seguir 100 dólares o, o más. Eh, bueno, tenés en Ethereum Layer 2, en, en Polygon puedes hacerlo también más económico. Pero la verdad que es increíble, porque vos lo que estás haciendo es Estás usando como bancos, pero descentralizados. O sea, esto que de vuelta, yo cuando empecé este proyecto bueno, empecé en enero de 2018, existía alguna de estas cosas. Recién empezaba MakerDAO, por ejemplo, y, y existía, no sé, creo que Uniswap ya se había inventado, pero era todo como muy ciencia ficción y recién empezaba. Hoy en día cualquiera lo puede usar. O sea, cualquiera le ponga un poco de garra eh, y muchas soluciones de vuelta, como Velo, como Moncash en realidad, lo que hacen es ellos operan estos est, estas protocolos por atrás. O sea, vos le das tus doc, o sea, vos vas con los pesos, compras doc y dicen, bueno, lo deposito y ellos te lo operan y lo, ellos lo están depositando en estas aplicaciones de en El nombre tuyo. ¿Está bien? Eh,
1: claro, entonces evitan que yo tenga que estar... Toda esa complejidad te
2: la... Exactamente. Sí. Pero, pero, sí. Eh, yo siempre digo, hay que investigar esto, estos protocolos cuando te estás a de 20, 30 por ciento, algunos más todavía, eh, nada, puede ser que sea que haya mucha demanda so, de protocolo, no, pero tienes que ver qué, en qué te lo da y qué riesgos hay atrás, o sea, eh, nada, lo tienes que analizar, o sea, algunos son buenísimos y son honestos y, y capaz son oportunidad de mercado y son arbitrajes, viste, eh, todo el tiempo aparecen oportunidades de arbitraje y capaz que la gente que está atrás manejando tu dinero, eh, nada, está buenísimo, pero a veces después pasa, por un lado puede pasar esto de Crypto.com o Pasó, por ejemplo, hace poco hay otro otra aplicación también muy conocida que daba estas tasas eh, enormes eh, y nada, lo habían metido en un protocolo que había tenido un problema de seguridad y nada, perdí un montón de plata. Por ahora no sé en qué va a terminar. Celsius era y lo estaba haciendo sobre otro protocolo DeFi, o sea, y lo invertía en nombre o sea, es tu dinero y te lo invierte. De vuelta, ahí tenés te que confiar en el finalmente en el tercero que está administrando tu guita. ¿entendés? En, en sí, el caso sí, sí, sí. de DeFi que lo operés vos, bueno, vos se lo metes, vos te, Obviamente, tenés que hacer
1: vos el research también. Eh, claro, pero el riesgo, o sea, sos vos el que evalúa el riesgo y sos vos el que decide si sí o si no, y no estás dándoselo a alguien que evalúa el riesgo. Y, y además vos sos y... vos
2: el que tiene la. Sos vos el que sos uh -huh. soberano de ese. O sea, cuando querés salir, vas y. Eh, en mucho de estos... Proyecto, nada, eh, ha pasado que es el, el famoso Not Your Key, not your, not your Coins? O sea, eso es lo, sí. lo primero que tenés que entender cuando te metes en cripto. Cuando
1: entras en, o sea, en Bitcoin
2: ¿sí? y, y en cripto en general. o sea eh,
1: Sí, o que te. Sí, que eh, es la única manera eh, de, de estar seguro de que tenés tus, eh, tus monedas, es eh, manejando vos la, la billetera. Eh, y, no, y tomándote vos el laburo de manejar la billetera y no dejar que lo haga otro por vos. Sí, que de vuelta, tiene algún gra un grado de complejidad inicial hasta que pones ducho? O
2: sea, yo te soy sincero, como te dije, o sea, no, no es que nací siendo bitcoiner y nací usando Moon eh, y la primera vez que tenía que mandar, eh, che, estás seguro, y bueno, ahí algunos secretos <risas> es... Todas estas aplicaciones tienen lo que llaman de entorno de pruebas, son las Testnet. Entonces, yo siempre doy algunos consejos, siempre, a todos los usuarios de lo que sea. Usa la testnet, que ahí puedes jugar todo lo que quieras, pues no, no puedes perder plata, es dinero de juguete. ¿está bien? Y si no tiene esta plataforma de DeFi, una plataforma de testnet, te diría directamente que no la uses. O sea, eh, tiene que tener una plataforma de testnet y vos tenés que poder probar antes de probarlo en mainnet. No necesariamente vas a poder hacer porque ahí viene mi segundo consejo que Las primeras veces, hacerlo con poca plata. O sea, no te agarres todo tu guita de todo tu vida y lo metas en estos protocolos. Eh, agarra un poco de tu vida y fíjate, probá con 10 dólares, con 20 dólares, fíjate cuánto cuesta este miteo, fíjate cuando depositas qué tasa te da, probarlo un mes, probarlo dos meses. O sea, todo esto es nada, paulatino, no es necesario que te metas all in. Y de hecho, no es conveniente tampoco que hagas all in en estas cosas, ¿no? Puedes hacer un portfolio y decir, bueno, Pongo un poquito acá, un poquito allá, la mayor parte en Bitcoin, que sabes que, como decía Nico, ¿no? Ahí no te. es difícil que te equivoques. Y con lo otro vas probando, mm. ¿está bien?
1: Está perfecto. Perfecto. Me parece que Sergio está con problemas de eh, conexión, porque me acaba de aparecer un, eh, un cartelito que decía que estaba con, con mala conexión. A, a, mí, pero, a mí no
2: me apareció nada, pero.
1: No, a mí me aparece porque soy sí, organizadora haber, por eso. Perfecto. Bueno, eh, bueno, ya estamos eh, medio sobre, sobre la hora. Eh, súper, súper claro. Eh, se, te nota el, eh, se te nota, por un lado, el, la pasión por el Bitcoin y por otro lado, eh, los años y, y en, en vivido y crecido en Argentina eh, que hace que quieras un poco más a Bitcoin, a las cripto, eh, eh, que es la manera de, que tenés de, de defenderte de, de, de los bailes de, de, de sobrevivir en
2: Argentina